0: Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy tengo unos invitados muy especiales, que es el, el equipo de producción de Un Destello Interior. Eh, ¿Cómo se encuentran? Esta es una película venezolana que está actualmente en proceso de distribución y, bueno, está como contendiente para ver si puede llegar a los Oscar como mejor película de habla inglesa, ¿correcto? Correcto. Ah, así que, bueno, yo soy Abraham Herm y... ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se pueden presentar para la audiencia?
1: Bueno, yo soy Andrés Rodríguez, soy codirector de Un Destello Interior, guionista, camarógrafo de la película también. Eh, Jerico Montilla por aquí.
2: Jerico Montilla, actriz. Eh, bueno, encantada que nos hayas invitado y un placer. Bueno, y Luis
1: Rodríguez, eh, director y co-guionista de la película igualmente. Excelente, no, no, el placer es mío, el placer es mío, gracias
0: por estar aquí eh, Y bueno, pues va, vamos a hablar un poquito de un de destello interior de esta película Pero antes eh, me gustaría que me platicaran un poquito acerca de, de, de sus, sus carreras en el, en el ámbito cinematográfico eh, Ustedes dos pues son hermanos, ¿correcto? Y son casi gemelos, ¿no? Bueno, somos
1: gemelos, sí eh,
0: si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por
1: Abraham. Nosotros este, tenemos aproximadamente cerca de 25, 26 años realizando audiovisuales en el mundo del, del cine, del intentar realizar cine, ¿no? Eh, venimos del campo documental, hemos realizado cerca de 60 documentales, cortos de ficción, tres películas, eh, largometrajes de ficción. Eh, la primera llamada Brecha en el silencio del año 2013, la segunda Hijos de la sal del año 2018 y la tercera eh, Un destello interior del año 2020. ...y bueno, de alguna manera estas, estos tres largometrajes... ...y hablando concretamente de un destello interior... Eh, ...siempre abordan como temas este, de personas que se encuentran... ...en una situación este, radical a nivel emocional... ...a nivel del contexto en el cual se desarrollan... Eh, ...hay una vertiente social muy importante en nuestro cine... ...y de alguna manera sí, hay un interés como que bastante humanista... ...con respecto a los personajes que tratamos de rescatar... ...dándole, dándole una voz.
0: Ok, correcto. Eh, ¿Algo que nos quieras comentar respecto a este... ...a, bueno, a esta trayectoria cinematográfica, Luis?
1: Sí, bueno, algo que sería importante recalcar... ...es que antes de hacer documentales... ...nosotros trabajamos en el área social... Eh, ...muchos años, unos 6, 7 años en esa área y de alguna manera eso, de alguna forma, perfiló los personajes que nos eran cercanos, las realidades que nos eran cercanas. Por ejemplo, yo creo que para nosotros sería difícil hacer una película que sucediera en el marco, por ejemplo, de un, de un eh, medio social burgués, porque verdaderamente nosotros ese mundo no lo hemos conocido, creo que nos hemos sentido como más eh, cercanos a personas que, que son outsiders que están como fuera de la norma que están como en, en la cuerda floja en situaciones límite ¿no? y creo que eso ha caracterizado un poco los personajes que hemos abordado a lo largo de, no, de nuestra película de ficción y también de, del cine documental que hemos realizado ¿no? Ok, correcto sí, al final de cuentas creo que el cine
0: funge como un medio de denuncia ¿no? o sea, en gran parte de las ocasiones debido a que a través del cine se han intentado plasmar diferentes tipos de realidades que muchas veces no son escuchadas y muchas veces la gente ni siquiera sabe que están ahí, ¿no? porque viven como una especie de burbuja que atañe a su círculo social inmediato ¿no? eh, y bueno, aquí eh, Jerico, Jerico perdón eh, ¿cómo? cómo platicamos un poquito acerca de, de tu acercamiento aquí a la parte cinematográfica también
2: eh, actriz, bueno, actriz, sí. ¿no?, principalmente. Exacto, yo soy actriz de teatro y, y también estoy a cargo del Circo Nacional de Venezuela en la parte de la dirección y esta es mi octava película, eh, ¿Octava pero de... sí, sí, pero es mi primer protagónico. El cine siempre ha sido como una gran pasión, como, como un espacio en el que soy bastante libre porque no, 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 no me juzgo mucho, ¿no? Eh, a mí mi, mi carrera en el teatro es bastante compleja porque soy muy muy exigente y el teatro es muy difícil digamos para mí el exponerse tanto en las rutinas del trabajo del teatro y el cine siempre fue como una manera de bueno de despejar un poco de dejarme guiar bastante ¿no? el, eh, de explorar otros mundos de trabajar como con algo un poco más real y más real dentro de todo lo que implica el cine pues ¿no? por eso sí. lo disfruto muchísimo y sobre todo porque también es un medio mucho más directo para lo que hablábamos ahorita de la, de la crítica, de la denuncia, de, de, de plasmar una idea, ¿no? es mucho más concreto, más directo, más preciso eh, y por eso me, me, me encanta, ¿no? cuando me proponen este personaje, por supuesto, me alegró muchísimo, es un primer protagónico, me cambió muchísimo mi carrera, eh, para mí es un antes y un después de mi carrera como actriz y por lo cual estoy muy muy agradecida y sobre todo con los éxitos que hemos tenido a nivel internacional eh, que nos coloca como en otro, en otro nivel de, al menos en mi carrera, pues en otro nivel en otro escalafón Claro, se, se abren
0: puertas ¿no? a través sí. de este proyecto sí. y qué, qué interesante lo que dices ¿no? como, como esto, digo, lo que decimos también en esta parte de, del el cine como medio de denuncia y ahora yéndonos directamente a un destello interior, que es esta la, la película de la que estamos platicando ¿no? que es la, la última que hicieron eh, y hablando, marchando como la parte del de medio de denuncia y estudio interior ¿Ustedes en algún momento pensaron que podrían como visibilizar algún tipo de situación específica a través de ella? ¿O solamente hicieron una historia que les parecía bien y no pensaron como esa parte de, de retratar mostrar, o mostrar? Denun digo, denunciar pues obviamente es una palabra como muy, a lo mejor muy exagerada, pero saben lo que refiero, ¿no? Como,
2: de, reflexión, de reflexionar sobre una situación concreta pues, y, y el arte es eso el arte, el arte siempre es reflexión toda obra artística sea cine, teatro, música, lo que sea que no reflexione sobre algo entonces no es una obra es okay. simplemente sí, una, una cosa ahí fatua y pueril ¿no? y aquí evidentemente estamos reflexionando sobre una condición sobre una bueno, sobre todo mi, en mi personaje eh, es una mujer que está sumergida en una depresión eh, en enorme y, y, y eso le enferma el cuerpo, ¿no? Una situación allí, relación con su familia, con su hija. Eh, básicamente, al menos de, de mi postura es, es, es esa la situación, pues, ¿no? Tratar de visibilizar a una mujer que se autodestruye por todo lo que tiene eh, acarreando como una especie de karma, ¿no?
0: Correcto, correcto, sí, totalmente.
1: Sí, fíjate, yo no diría que verdaderamente que es una película de denuncia estoy de acuerdo en el sentido de lo que conversa Jericó de que es una película que llama a la reflexión porque verdaderamente no, nosotros no somos muy amigos de este cine que es como escapista, ¿no? Que, que simplemente pasar un buen rato y cuando sales de la sala eh, entra, eh, saliste como entraste, ¿no? No ha sucedido nada interiormente, ¿no? Creo no que un buen rato ya. Sí, entonces creo que Un destello interior es una película dura, es una película que conmueve, es una película que eh, nosotros hemos intentado que el espectador haga el viaje con el personaje, con, con Silvia y con su hija Sara, es de alguna manera colocar al espectador en los zapatos de los personajes y que puedan caminar y transitar junto a ellas, ¿no? Es como realizar ese viaje eh, emocional, es ese... Esa de el... empatía también, ¿no? Sí, y, y es una película que... Todos los, todos los elementos del lenguaje cinematográfico están apuntalados a, a retratar a estos personajes, a seguir a estos personajes, a mostrar como el fuero interno, el mundo interior de, de los personajes, sus miedos, sus angustias, sus esperanzas. ¿no? Eh, de alguna manera, todo lo cinematográfico está apuntalado a, a la vida de, de madre e hija. ¿no? Y de alguna manera creo que es uno de los logros de la película, que el espectador pueda establecer un nexo sensorial con lo que están viviendo madre e hija y creo que en ese sentido es una película que cumple con el objetivo de conmover, o sea, no es una película que te va a dejar indiferente, es una película que te va a remover. Claro, hay gente que, que escapa de ese tipo de cine que, que te remueve y que simplemente quiere quedarse como en un estado de, de confort y nosotros nuestra propuesta cinematográfica y la propuesta eh, que hemos desarrollado actualmente junto a Jericó y junto a Sol Vázquez que interpreta a la niña de la película es poder remover la fibra interna eh, del espectador y que se puede establecer un puente de comunicación experimental, vivencial con, con lo que viven los personajes y cómo esa experiencia no es ajena a ninguno de nosotros, porque no se trata solamente de una película que transcurre en Caracas, en Venezuela, sino es una película que pudiera suceder en cualquier parte del mundo. Es una historia de una mujer y su hija que pudiera suceder en cualquier, eh, en cualquier ámbito, eh, en cualquier país, eh, inclusive del llamado primer mundo, entre comillas, ¿no? Correcto, sí,
0: sí, o sea, es una historia universal, ¿no? O sea, es una historia que, que puede ser contada en cualquier parte del mundo y de hecho creo que lo que le da como este, este pues este, este interés, ¿no? De repente al guión, es como tenemos la, la, la relación que ya todos conocemos entre madre e hijos, o madre e hija, o madre e hijo, y este, sin embargo aquí le, le damos como, como digo, to, podemos pensar que todas las relaciones entre madre e hijo son iguales, ¿no? Pero aquí le damos como este plus, ¿no? A través de, de la, la madre deprimida y aparte con, con ahí... Alguna, algún problema en el cerebro, que, que es el tumor, ¿no? más que ser un trastorno mental es como le padece de algo ahí, entonces esto le da como una dimensionalidad a la relación entre madre e hija y esto es como, como lo, 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 que, lo, lo, que, lo que vale la pena contar, ¿no? o sea que no todas las historias o no todas las familias son como, como, como los típicos estereotipos, ¿no? este, de, de que feliz es padre y madre y hijos ¿no? O sea, sino que también hay, hay dimensiones y hay situaciones que, que a veces no están en tus manos, que, que suceden, ¿no? Y aquí mi pregunta es: ¿ustedes dos, como escritores, este, Adrián y Luis, eh, ¿cómo, o sea, en, ¿cómo, cómo se les ocurre este guión? ¿O por qué deciden este, plasmar esta historia? ¿O sea, simplemente les pareció interesante? ¿O, ¿O qué los lleva a retratar una historia de esta índole? ¿no? Que, que a mí, honestamente, me parece bastante interesante, pero es bueno saber cómo. ¿Cómo se llega del proceso creativo, de la idea, a decir, puede hacer una historia sobre esta temática?
1: Bueno, llegamos a la semilla de un destello interior. Primeramente, bueno, eh, a partir de la, de la experiencia con el trabajo social que veníamos manejando hace, hace unos cuantos años, eh, tuvimos que trabajar con personas que tenían diferentes problemáticas de carácter social en el sentido de que no tenían hogar, eh, estaban en una situación de calle, tenían algún tipo de enfermedad, de patología y de alguna manera tú empiezas a recoger esas historias, esas historias que eh, de alguna manera pudieran estar invisibilizadas, este, que están como ocultas, que son historias de lucha, historias de, de, de realización personal y precisamente eh, son historias que se encuentran en un contexto o en una, en una situación totalmente límite, totalmente radical. Entonces, eh, creo que siempre es interesante y rico este, para el espíritu, pienso yo, este, ver cómo una persona logra sobrellevar una situación difícil. En este sentido, bueno, este, Silvia como representante de la mujer, de la madre latinoamericana, o pudiera ser simplemente eh, madre de cualquier latitud eh, de, del globo terráqueo, cómo ella tiene que salir adelante con su hija, ¿no? Y es una situación eh, muísima cuanón este, de nuestras sociedades, eh, concretamente yo creo, bueno, a nivel, a nivel mundial, donde eh, la madre, que es la dadora de vida, tiene que proteger esa vida y muchas veces tiene que luchar sola ¿no? este, para, para criar a los hijos, para salir adelante, para darles manutención. Y bueno, hay el plus de esta situación de que ella está eh, enferma, pero de alguna manera creo que esa enfermedad es una metáfora ¿no? de lo que ha ocurrido emocionalmente con ella. Eh, ciertos traumas, ciertas situaciones que no ha logrado solventar eh, y que eh, se corporalizan en realmente una enfermedad. Hay como
0: un simbolismo.
1: ¿no? Sí, eh, hay un simbolismo, hay una metáfora. Realmente eh, la enfermedad de, de, de Silvia pudiera ser una enfermedad espiritual, pudiera ser una enfermedad del alma y que simplemente el, el, el cuerpo habla. no
0: Correcto. Y de hecho, digo abordando toda esta parte de, de la madre latinoamericana, también digo aplico la borda a la parte del abandono paternal. ¿no? O sea, Sí. Que también creo que pues es, es un tema que a nivel, mundo, pues, a nivel mundial pues es algo que, que es, es más común pues, o, o es más cliché que, que el abandono maternal ¿no? Que también sucede, obviamente. Pues, no, no, no tengo estadísticas, pero sé que, que sí escuchas mucho más en todos lados de que el papá se desentiende. ¿no? Entonces, siento que en esta parte también, justamente ahorita que, que me platicabas esta parte de la historia, o sea, que me platicaban cómo, cómo llegan a esta historia. Eh, pues obviamente hablas que, que retratas intentas retratar realidades un poco de cada realidad de las que conociste de personas en, en apuros o personas en, en situaciones precarias este, y, y creo que eso es como algo súper importante a la hora de hacer cine ¿no? o sea, saber apegarse a la verdad ¿no? porque usualmente las obras que más trascienden o que más impulso arranque, son obras que te cuentan algo que es real ¿no? porque si realmente tú cuentas algo en lo que no crees o algo que es mentira, pues usualmente no, no, no tiende a trascender, ¿no? Y creo que incluso en las mismas obras de ficción, ¿no? Como Juego de Tronos, Harry Potter o cosas de ese tipo, este, pues a, a, obviamente nada de eso existe, pero hay, hay un rey, no hay una desigualdad. Sí, hay un conflicto. Exacto, hay un conflicto
1: interior y ese conflicto interior se exterioriza. Exacto, y ya
0: son es como las metáforas, ¿no? Sí. En Juego de Tronos, por ejemplo, hay un rey, hay desigualdades, hay pobres, hay ricos, hay, hay ejércitos, hay, hay injusticia, ¿no? Y a tu Islam, mira, es como en Estados Unidos, ¿no? O es como en México, ¿sabes? Incluso dentro de la ficción siempre hay una verdad, ¿no? utilizar este simbolismo de, de la verdad. Y bueno, eh, dejando un poquito de lado la parte que ya abordamos, que es la parte de, de la historia del guión bastante interesante, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso cinematográfico? O sea, ya tienen el guión y cuán complicado les llegó como llegar a, a Jericó o llegar a, a, a las actrices, a los actores. Eh, no sé, o sea, platícanos un poquito como, como de esta...
1: ¿Cómo, cómo llegamos a ti, Jericó,
2: por favor? <risa> sí.
1: Coméntale a los, a los espectadores.
2: Bueno, eh, yo estaba viviendo fuera del país, y me convocó la gente de la Villa del Cine, que es la que produce la película para la Sí, sí, para, para darme el personaje y, y por supuesto yo inmediatamente viajé a Venezuela a, a, a cumplir con esta gran responsabilidad okay. y bueno allí pues eh, estuvimos como conversando con los directores más o menos cómo iba a ser el personaje, tuve que someterme a una dieta rigurosa oh. para poder personificar el personaje que se vea con esa calidad física que tiene no, tuve muy poco tiempo para la preparación, la verdad, creo que fue un mes y medio, quizás. Eh, y bueno, fueron cuatro, cuatro semanas, ¿verdad? Pero yo, no, yo conocí el trabajo de, de, de Andrés y Luis, por supuesto. Ellos son unos, unos directores muy respetados en, en mi país, eh, muy admirados también. Eh, y han hecho un trabajo importantísimo. Y todas sus películas siempre son como un boom, ¿no? Okay. Entonces yo estaba muy contenta, por supuesto. Yo no lo pensé dos veces. Claro que bueno. Y, y eso fue también un, un reto para mí porque, bueno, trabajar con directores que tengan una, una trayectoria tan importante en el país, pues no puedo enfrentarme a un proceso de una manera tan frágil y tan ligera. Entonces, por ello, eh, tuve bastantes riesgos y bastantes sacrificios eh, para, para, poder, para poder llegarle, digamos, al nivel que ellos eh, exigían, porque son bastante exigentes en su, en su trabajo. ¿no? Básicamente, por
1: ello... Sí, es que fíjate que yo creo que nada bueno se consigue sin, sin sacrificio y sin, y, y sin esfuerzo ¿no? Y evidentemente esto era una historia que no se podía contar desde la comodidad Primero, el, nadie estaba en una situación cómoda eh, Los actores, las actrices, el equipo de producción, nosotros los directores eh, Fue una película que se hizo en cuatro semanas es una película de bajo presupuesto, es una película que tenía a nivel de producción como bastantes retos que había que, que, que afrontar, eh, sabiendo que se estaba trabajando con una niña, sabiendo que se estaba tra trabajando con una, una relación, digamos, la, la esencia de la película es esa relación íntima entre madre e hija. Hay otros personajes que son importantes, que están como rotando alrededor de madre e hija de alguna manera era una película que había que, que cuidar eh, emocionalmente eh, a, a nivel actoral y siempre esos procesos actorales llevan tiempo, llevan preparación. Creo que bueno, el, 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 el talento de Jericó y el talento de Sol Vázquez jugó a nuestro favor. También ellas tenían una relación previa porque Jericó era maestra de, de la niña, de Sol, en, en el circo entonces ya había como una relación de respeto que estaba establecida y que nos ayudó mucho en, en el rodaje pues, un rodaje de cuatro semanas para narrar una historia eh, límite una historia radical una historia de emociones eh, como muy, muy contrastantes ¿no? Eh, ¿cómo tú puedes retratar eh, esa relación de madre e hija donde está presente la esperanza o la desesperanza, eh, la desesperación, la confusión. Eh, luego un proceso como de, de... O sea, no quiero decir el final de la película ni mucho menos, pero hay un proceso de, de, de crecimiento, hay un proceso de, de apertura del personaje de Silvia, hay como una redimensión de interna, ¿no? de alguna manera en una especie como de, de... ella resucita creo yo, ¿no? emocionalmente, espiritualmente, internamente y todos esos procesos son como muy complejos de que, de que puedan ser captados por, por la cámara con veracidad entonces de alguna manera eso fue creo que uno de los retos importantes de, de la película y creo que, que se logró en gran medida
0: Ok, muchas gracias. De hecho, me parece, me parece muy interesante lo que mencionas, ¿no? O sea, todo lo que mencionas, pero sobre todo... Eh, yo imagino que también ustedes, al ya haber tenido otros dos largometrajes, ¿no? A, 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 muchos documentales y dos largometrajes, ¿no? Entonces, o sea, aparte de este... Te, dos. Dos, ¿no? Sí. O sea, ya tenían dos hechos, entonces ustedes ya saben sí. como la fórmula de... Vamos a hacer una película y, y ya más o menos sabemos... A dónde acudir, qué cámara usar. Y, y de hecho, quiero esa parte, yo, sobre todo para, para los podcast escuchas, que, que son así primerizos, ¿no? como, como yo, que, que están queriendo iniciar a hacer cortos, documentales, largos, etcétera eh, A ver, ¿cuán de bajo presupuesto fue esta película? O sea, si lo podríamos traducir como o sea, dólares, para que ubiquemos, para que no se pierdan ustedes como con los pesos y ¿sí? no pierdan con los pesos venezolanos. Y otra pregunta, este, ¿cómo, con, ¿con qué cámara dan vida o, o, o cómo.? No sé, o sea, ¿qué, qué recomienda ¿no? como, como para la, la gente? Yo, yo sé que ustedes ya son como expertos, pues ya llevan como 25 años y medio. Pero ah, platícanos un poquito del presupuesto de esta película, cuán bajo es eso, si es bajo presupuesto, y como, ¿qué, qué les funciona ¿no? a la hora de grabar? Así como a grandes rasgos.
1: Mira, eh, concretamente, bueno, te había comentado que nosotros venimos del, de, de realizar documentales, ¿no? Y realmente cuando nosotros nos encontramos con la primera ficción que íbamos a realizar, eh, nos encontramos con una estructura de eh, 50 personas para hacer un largometraje de Esta a Brecha en el silencio, en el 2013 Y realmente, eh, te lo digo sinceramente, para nosotros se convirtió como en una especie de fardo el llevar un equipo de 50 personas, de 60 personas este, porque la movilización era como muy lenta, de una locación a otra, de una escena a otra. Entonces, de repente yo quería, nosotros venimos del documental, realizar un plano cámara en mano por una avenida muy concurrida con el personaje y el director de fotografía y la estructura eh, que mantenía la película a nivel de producción nos decían, no, mira, tú no puedes hacer eso, ¿no? ¿Y por qué? entiende 40 Entonces son 50 personas que tienen que ir detrás de la cámara, eso a mí me parece un gran incordio, me parece como que un lastre eh, para realizar cierto tipo de cine, sobre todo estamos hablando de realizar una película intimista, una película de personajes, una película como, como, como muy centrada en el drama personal, no, no es una superproducción. Y realmente yo creo que yo recomendaría, sin duda alguna, a, a, a cualquier realizador de cualquier edad este, que eh, aprenda a trabajar con un equipo como muy pequeño, como muy orgánico, donde todas las responsabilidades estén como muy establecidas, muy claras y eh, donde todo, todo el equipo esté como muy focalizado, muy enterado de cuál es el logro que se quiere conseguir, de qué película se quiere realizar, ¿no? Este, obviamente, eh, ese diseño de producción, ese, ese equipo que está trabajando para lograr una meta eh, va a dar la película que tú vas a realizar, va a configurar de alguna manera la película que tú vas a realizar. Y, eh, sobre todo, yo pienso que el realizador tiene que tener un control total eh, realizando la película Nosotros realizamos la cámara Hacemos la cámara eh, Hacemos la dirección este, Caleteamos muchas veces ¿no? eh, Los peroles Los equipos eh, Tiene que ser un trabajo para nosotros El cine, el hecho cinematográfico Es un trabajo artesanal Artesanal este, ¿De donde, donde tú este, Estás este, metiendo las manos en el barro, dándole forma a la película, eh, junto a eh, los actores, a las actrices, ¿no? Es un trabajo colectivo y si tú tienes este, 80 manos, 100 manos, mira, yo creo que te puede quedar algo, algo ligeramente amorfo, ¿no? Correcto. Yo creo, sinceramente, en, en un equipo concentrado, en un equipo pequeño, pero en un equipo como muy conocedor, muy valioso, con respecto a lo que está haciendo, ¿no? Eh, esa sería como una, una recomendación con respecto al diseño de producción y al hecho de que el realizador tiene que tener control total de todas las facetas eh, de, de, de un rodaje, desde la pre, obviamente el rodaje en sí mismo, y luego la, la, la postproducción, ¿no? Es fundamental.
0: Ok, sí, también totalmente de acuerdo y creo que a partir de ello se pueden llegar como obviamente a resultados como, como este ¿no? como en este interior y muchas otras películas ¿no? que, que a veces se, se han hecho como con poco pero han quedado bastante bien, sí. documentales también sobre todo, pero digo obviamente uh, depende, ¿no? depende de, de, de la necesidad de la producción ¿no? porque claro. si vas a tener un, un castillo en París ¿no? pues obviamente necesitas más de 50, necesitas 150 personas que te estén apoyando para poder cubrir todo pero como dices tú, a, a la hora de que tú quieres tratar algo tan íntimo, el cual los protagonistas son una mamá, una hija digo, por poner el ejemplo pues este, no lo mencionaste específicamente, digo pues obviamente sabes que, que puedes reducir las cosas ¿no? dices bueno, ocupo, tengo tres actores principales y tengo no sé, un ejemplo, ¿no? cuatro locaciones pues pues no necesito 50 personas atrás de mí sí. Eh, pero sí necesito como, como que tener todo súper bien preproducido y todo súper bien planeado para que esto sea un
1: éxito. ¿no? Pero fíjate que, que es algo interesante porque eh, realizar una película de bajo presupuesto con un pequeño grupo donde tú tienes que estar muy al tanto de todas las situaciones, te va a ayudar luego si tú tienes que realizar una película de gran presupuesto porque tú vas a aprender a trabajar con lo esencial y cuando tú tengas un gran presupuesto, cosa que a veces es bastante difícil, este, tú vas a saber qué sobra, qué es necesario para la película, ¿no? entonces es como tener la concepción de lo que, de lo que funciona para una película y trabajar eh, a contracorriente te va como que enseñando ese oficio, ese oficio de alfarero, de obrero cinematográfico que eh, posteriormente, mira, eh, yo creo que tú vas a poder navegar. Eh, en, en, en las diferentes situaciones que se presenten, si es bajo presupuesto, si es alto presupuesto, no eh, tiene que ver con la formación del realizador eh, y sobre todo con ir desarrollando una mirada, una mirada particular que te diga qué necesitas y qué no necesitas para hacer una película. Sí, en ese sentido, digamos, eh, hablando de, de Un destello interior, era una película autoral y una película íntima de personajes, entonces creo que el, el hecho de que haya sido un, un equipo como un bastante pequeño, orgánico, eh, ayudó. Inclusive el hecho de que hubiera sido una película que se tuvo que filmar eh, de forma muy rápida también creo que ayudó. Por ejemplo, esta Jericó bajó de peso considerablemente y era una situación que no podía mantener por mucho tiempo, ¿no? Entonces el hecho de que se rodara rápidamente creo que también ayudó a claro, porque quería comer chocolate helado, imagínate y no podía. Entonces seis meses en eso, no, no seis semanas en eso no se puede, ¿no?
0: No aguantaría yo.
1: Y otra cosa es que otra cosa es que creo que uno en la medida que va realizando uno se va preparando para distintos escenarios, ¿no? Muy bien, nosotros hemos hecho cine autoral, entre comillas, porque de repente el, 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 el término puede ser un poquito ampuloso, pero hemos hecho cine íntimo, eh, tanto documental como de ficción, pero nos sentimos bastante preparados para trabajar, por ejemplo, con una estructura mucho más amplia y con el cine de género, un policial, eh, horror... Eh, o sea nosotros no estamos cerrados lógico sí no estamos cerrados a esa sí. a esas posibilidades no aunque verdaderamente el cine íntimo es lo con, lo que más no, nos convoca eh, pero sí creo que cuando uno está trabajando ese cine íntimo hay que romper una cantidad de, 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 de de estereotipos, de normas, de costumbres que, que el medio cinematográfico muchas veces te, te impone. Por ejemplo, esas fórmulas, esa inclusive es que vienen desde la misma estructuración de la historia, desde la misma escritura del guión, hay fórmulas que te dicen esta película puede ser un éxito o esta película se tiene que escribir de esta forma o de otra o tiene que cumplir con una determinada estructura para que tenga un... Una aceptación del público. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que el público quiere. Y en una película autoral, verdaderamente yo estoy esperando eh, poder acceder, ahorita hablo como espectador, poder acceder a una dimensión distinta, a un mundo distinto. Yo quiero descubrir algo. Entonces, para eso, las normas, que si el viaje del héroe, que si la estructura eh, que nos ha venido eh, desde el cine norteamericano, ¿no? que es supuestamente esa est estructura infalible, yo creo que hay que darle un, un, un golpe, un golpe, ¿no? Y creo que el cine contemporáneo está interesante, profundo, y, y que de alguna manera va en vanguardia, eh, rompe, digamos, con esas con esa fórmulas que supuestamente son infalibles, ¿no?
0: Correcto, sí, totalmente, o sea, como que darle la vuelta al, a la típica película de Hollywood, ¿no? Este, que, que van repitiendo pues, las mismas historias con diferentes escenarios y diferentes presupuestos a lo largo de, de la historia. De hecho, ahorita que decías como terror psicológico, si hay una parte que siento como que en este interior Tiene ahí como que, sobre todo, digo, no, no voy a dar spoilers, pues, pero una parte ahí como cercana al final, ¿no? Que, que, que si, sí, sí, pues obviamente, pues si sí juega con tu psique, ¿no? Digo, porque, digo, tú estás viendo como que una persona en decadencia, este, y pues veces eran muy fuertes, ¿no? entonces como que digo, yo sé que no ese es el género y la película en sí no está enfocada en eso, pero como que de repente puede llegar a rayar, ¿no? A través de, de lo crudo, de lo crudo que, que es de historia. Eh, y, y, y sí, o sea, grabar con bajo presupuesto está, está bien porque ya te entrena a, a hacer las cosas bien con poco para que cuando tengas mucho puedas hacer como buen uso, ¿no? Y pues de hecho, como dice, ¿no? O sea, pues antes el, el cine era mudo, ¿no? Y contaba historias... Pues impresionantes Entonces también incluso Para cualquier realizador un principiante O incluso experto pues, Puede ser un buen experimento ¿no? Hacer un cortito de, de algo mudo Para que puedas entender Como el proceso Antes de meterle Como el sonido ¿no? Que ese extra Y bueno Ya nada más Llegando como A, a la parte final eh, Digo Esta pregunta Más, más que como, como Por chisme Como dicen O sea Como para incitar A los realizadores eh, Como ¿Cuánto presupuesto usaron como para esta película? O sea, como sea, un aproximado. Pero, pero
1: tú, tú estás empeñado en que te hablemos de cifras, ¿vale? Sí,
0: porque, sobre todo, mira, te voy a decir por qué. Porque siento como que también de repente mucha gente se abstiene a hacer un corto o un largometraje porque no tiene 500 mil pesos o un millón.
1: No, bueno, te puedo decir, te puedo decir, a nosotros, ¿sí? te puedo decir que un destello interior eh, se filmó a finales del año 2017 y esa película. Sí no llegó a costar 10 mil dólares. Ok, eso es lo es, es, okay, que... Okay. Hablando concretamente, te estoy hablando del rodaje, del rodaje, obviamente luego viene toda la etapa de postproducción, la mezcla 5.1, etcétera, etcétera, que son otras palabras, pero el rodaje de esa película no costó más de 10 mil dólares.
2: Sí, te estoy hablando además, de finales del 2017.
1: Sí, pero además fíjate que después de un destello interior nosotros... Hemos hecho un documental que se llama Golpe de Vida, que por cierto estuvo participando en el Festival de, de Guadalajara, en la selección oficial de documentales. Ese, ese, cortometra, ese corto documental dura media hora eh, más o menos, eh, costó cerca de 300 dólares. Absolutamente toda la realización. ¿Todo? Todo, absolutamente todo. Eh, evidentemente un equipo súper mínimo, tres personas, eh, todos, bueno, todos grabábamos, editábamos. Evidentemente con, equipo, con equipos prestados, con, con colaboración. Eh, igualmente hicimos otro cortometraje que ganó un premio en el, en el Festival de Seattle como mejor corto extremo. Eh, y en California ganó otro premio también y ha estado en otros festivales internacionales y ese cortometraje lleva como título Ascenso lo realizamos con unos amigos y el costo del cortometraje fueron 300 dólares ¿no? eh, evidentemente hay un equipo eh, que está digamos eh, eh, inspirado por ayudándonos a realizar todo esto inclusive estábamos realizando ahorita lo estamos montando, lo estamos editando, un largometraje documental sobre un poeta y ensayista eh, muy talentoso eh, llamado Armando Rojas Guardia, eh, venezolano, y hemos recibido apoyo eh, de Jericó, eh, de una cantidad de, de actores, de una cantidad de, de, de amigos del mismo poeta, y se trata de un largometraje documental, y mira... Todo ha sido absolutamente prestado y simplemente está el ansia, está la necesidad vital de seguir creando, a pesar de que a veces los escenarios que estamos transitando no, no son como que lo, los más convenientes. ¿no? Pero de alguna manera eh, esa ansia creativa mm, te lleva, te domina y creo que es, es, es esa cuestión pues de... de no, no creo que, que un realizador joven tenga que estar esperando ningún financiamiento que caiga del cielo. Yo creo que tiene que activarse, yo creo que tiene que poner toda la carne en el asador y tiene que que, que a partir, a partir de, de, de las faltas o a partir de, de lo que no se tiene, se, se debe crear un lenguaje. O sea, de alguna manera las carencias se tienen que transformar en, en, en recursos creativos. Igual eso, ¿no?
2: eso también pasa cuando uno se, se procura una carrera desde la dignidad, desde el rigor, desde la disciplina, desde la claridad estética con la que quieres trabajar. Pasa con, con los directores es que también hay una suma de voluntades allí bastante amplia de mucha gente que quiere trabajar con ellos y... Eh, bueno, a mí, por ejemplo, hablando de presupuesto, en esta, en esta película no me pagaron casi nada. Y yo venía encantada a trabajar. ¿no? Y así pasa a mucha gente. Porque hay una, una carrera ahí en la parte de dirección que es clara, que hay un argumento, que, que, que hay una, una corriente estética bastante precisa, bastante orgánica. Y la gente, evidentemente, más bien adora trabajar con, con los hermanos Rodríguez Y por supuesto que lo va a hacer de manera colaborativa ¿no? Sí,
0: claro, ¿no? O sea, que hay una planeación, ¿no? O sea, que, que hay una seriedad, que, sí. que obviamente se sabe, por ejemplo, aquí que, que los hermanos obviamente pues ya han levantado proyectos, o sea, son sí. gente seria, tú, tú cuando vas con ellos sabes que hay garantía, ¿no? De que no te van a traer a decir, ay, no, que... que no tienen ni siquiera como un plan de rodaje o sea, ya, ya saben o sea, ya conocen el proceso y ya son garantía ¿no? allá en Venezuela y eso es lo chido ¿no? o sea mínimo tú sabes que no te están pagando a lo mejor mucho pero sabes que el proyecto va a dar la pena y que te va a dar este te va a dar currículum te va a dar renombre y te va a dar pues, sobre todo esa, esa, te va a dar esa felicidad de saber que estás haciendo Exacto. lo que te gusta un ¿no? aprendizaje
2: también exactamente
0: bueno. sí que te va dando experiencia ¿no? eh, y qué bueno <coughs> Qué bueno que hayamos hablado todo esto de esta parte del presupuesto porque digo, para el podcast escucha, ¿no? Que, que ahí está esperando hacer su corto con la con la Black Magic un millón o con el millón de pesos, pues no, o sea, y justamente lo hablaba en un podcast con, con Cristo Fernández y con Herba Guillart, el director del Festival Internacional de Cine con Valores, que pues siempre hay manera de hacer cine y que a veces no hay que dejarse llevar por la pretensión de, de tener como que todo el presupuesto para hacer la película, obviamente no satanizo los grandes presupuestos y no satanizo las cámaras caras y no satanizo meterle mucho dinero a tu producción porque hay producciones que así lo merecen. O sea, si vas a grabar ahí ficción o si vas a grabar algo que, que requiere cierto tipo de escenario, cierto tipo de cosas, cierto tipo de, de props, pues obviamente a veces no lo vas a hacer si no tienes el millón de pesos, ¿no? O sea, porque pues es necesario porque la sociedad se mueve así pero en muchas otras cosas, pues hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser autocríticos y saber hasta qué punto mi proyecto si sí necesita el dinero o hasta qué punto lo puedo levantar sin necesidad de, de tener la cámara de 500.000, ¿no?, que, que, la, que la rente y que no tengo dinero para rentarla. Entonces, ya con esto me quiero acercar ya, ya al final, creo que, que hemos abordado a, a temas muy interesantes. De hecho, me gustaría saber sus conclusiones, ¿no?, respecto a esta charla, eh, algo, algo que quiera mencionar para concluir la, la plática.
1: Mira, eh, por ejemplo, cuando hablamos o estamos hablando de, de cine hecho con, con bajos recursos, yo pienso que eh, tiene que ser un cine muy rico en ideas, tiene que haber eh, una, pienso yo, tiene que haber una profundidad, tiene que haber una innovación. Narrativa tiene que haber una propuesta estética porque se habla de un cine de bajo presupuesto pero no un cine eh, pobre en ideas, ¿no? Eh, entonces yo pienso que que es muy importante focalizarse sobre sobre cuál es la narración, cuál es la historia que queremos contar, este y tenemos que ser muy realistas ante eso, ¿no? Porque obviamente imagínate que uno sin tener los recursos, quiere hacer una película de ciencia ficción. Yo creo que también es muy importante para cualquier realizador, sobre todo para los jóvenes, ver cuáles son los personajes que están más cercanos a ellos, cuáles son esas fantásticas historias que están allí en la cotidianidad, que están en la esquina, que están en su casa, que están en su comunidad. Y yo pienso que... Eh, 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 es la génesis ¿no? de, de, de empezar a trabajar, de realizar un trabajo cinematográfico, de ir creciendo y, y, y de hacerlo de una forma como muy lógica y de una forma muy realista porque no hay que olvidar que eh, eh, el cine requiere medios, de que el cine es un negocio, sin duda alguna, pero también el cine es un arte. Sí, bueno, en ese sentido ya como para ir cerrando sí creo estar de acuerdo con lo que dice Andrés de que eh, a la vuelta de la esquina al lado tuyo hay una gran historia y muchas veces a veces nosotros no nos damos cuenta ¿no? y creo que una persona que tenga la necesidad de, de realizar porque ya llega un momento que no te puedes quedar como, como simple espectador sino que ya da, hay una necesidad creativa que tienes que que, que de alguna manera eh, materializar, eh, creo que hay que escuchar y abrir bien los ojos para ver cerca de ti eh, qué, qué historia hay que puedas abordar eh, y de una forma como, como muy concreta, y profundizar y ser fiel con ese personaje que vas a conseguir. Porque en la, en la medida que seas fiel con ese personaje, se van a ir resolviendo una cantidad de cosas que tienen que ver con lo estético, que tienen que ver con lo narrativo, que tienen que ver con el guión, que tienen que ver con inclusive con la planimetría, con la composición. Verdaderamente todos esos elementos tienen que estar como eh, cohesionados con, con, con los personajes y con la historia que, que que vas a narrar, ¿no? Y de alguna manera creo que son elementos que tienes que tener cercano a ti, sobre todo estoy hablando de los jóvenes realizadores, ¿no? Eh, porque de alguna manera encapricharse eh, eh, con una historia, con un guión que, que de alguna manera su producción va a ser como muy, muy complicada, creo que te puede como dejar en, un, en una especie de, 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 de paralización, ¿no? Entonces creo que hay que movilizarse, creo que hay que estar en constante movimiento, ¿no?
2: Y sobre todo para los jóvenes eh, realizadores, confiar, confiar mucho. No trabajar solos, agruparse, juntarse. Traba, esto es un trabajo colectivo, ¿no? Y, y tener como mucha claridad en donde, a dónde quieren llegar con, con, con eso que se va a realizar. agradecerte a ti, agradecerle a todos los que nos han recibido, esa ciudad nos ha recibido de una manera muy bonita. Y bueno, estamos súper felices de estar acá.
0: No, muchas gracias a ustedes por estar aquí. La verdad es que ha sido una plática bastante amena. Eh, ha sido un poco rápido, pero la verdad es que todos estos conocimientos creo que sirven bastante. Y sí, como ya mencionó, este, creo que el hecho de que grades con bajo presupuesto... Jamás va a evitar que la rompas en los festivales si tu producto es bueno. Jamás, creo que eso es algo que nadie nunca ha dicho. Y digo, ya, ya depende, ¿no? Hay, hay bajos presupuestos a bajos presupuestos, ¿no? O sea, sí. hay productos de bajo presupuesto que quedan mal por X, por Y, por, porque no hay planeación, lo que sea, ¿no? Y hay productos de bajo presupuesto que quedan muy bien. Pero eso depende del equipo de trabajo, depende de los productores, de los realizadores. Entonces, digo, tampoco vamos a generalizar, no, todo el bajo presupuesto va a quedar bien, no, pues todo depende del trabajo que se haga, ¿no? de la ejecución y sobre todo, sobre todo de la planeación ¿no? que creo que es el punto clave entonces pues, no quiere decir que porque tú le hayas metido mil pesos a tu cortometraje no vaya a romperla si lo hiciste bien entonces pues animarse a meterlos a festivales este, y documentar y bueno, esto, esta es la conclusión que ya abordaron ustedes eh, muchas gracias aquí al club de Estudio Interior por estar aquí, a los hermanos a Jerico eh, y pues nada, ha sido un placer platicar con ustedes el día de hoy, eh, vamos a seguir viéndonos al rato, entonces pues gracias a todos los que nos escucharon también, esto fue Sobrepensando con un destello interior pues con los productores y la actriz y hasta luego.